0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur un auteur complètement ignoré en France. En France, on le dénommerait intellectuel, mais nous n'aimons pas ce mot tant il est déformé et dénaturé. Cet auteur, c'est Hans-Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe est un auteur que François Guillaume m'a fait découvrir, qu'il s'est donné la peine de traduire en français. Cet auteur n'a pas d'ouvrage traduit en français, ben, malheureusement, si, c'est... si <rire> ce n'est, oui, c'est mais je dirais, il n'a pas de traduction officielle. François, vous êtes le... Bah,
1: le son... traducteur, le traducteur méconnu Sur son site, il y a toutes les traductions Que vous avez faites Comme il y a des traductions du... en... en indonésien, en géorgien, en chinois, en tchèque, en... en
0: espagnol, en italien Mais dans ces traductions, il y a ce et que j'appelle les traductions connu. officielles, oui Officielles, ça veut rien dire Bah si, qui ont et été publiées et... par des éditeurs qui ont pignon sur rue non. non, pas né. De...
1: Euh, si, si, peut-être en, en, en polonais, par exemple. Je pense qu'on a traduit en polonais sa démocratie, the God that failed. oui, peut-être, peut-être d'autres choses, mais peu importe de toute façon. Bien sûr, euh, bien sur sûr. Internet. Euh, Aujourd'hui, mais justement, alors. Pourquoi ne pas pourquoi ne pas simplement télécharger? Son...
0: Vous avez raison, mais dans la... Dé... De dans...
1: toute façon, le, le, le recueil que j'avais fait, à euh, une certaine étape de, de, mon, de mon œuvre de traducteur, euh, j'en ai fait quelques exemplaires que j'ai collés et que j'ai distribués à diverses personnes, ça, ça, ça n'a pas donné beaucoup de, de résultats, mais euh, ça peut très bien en faire un recueil. Hein. Alors... que que j'avais d'ailleurs intitulé le libéralisme contre la démocratie sociale alors
0: disons un mot de cet ouvrage qui est en fait un recueil d'un certain nombre d'articles de Hans Hermann Hoppe très exactement de neuf articles qu'il avait écrits dans la décennie 1990 et ces euh, articles vous les aviez euh, échelonnés sous deux grands thèmes, qui étaient l'un, la démocratie sociale, voici l'ennemi, et l'autre, qui était le relativisme social, voici l'erreur. Autrement dit, vous aviez euh, conçu ce livre sous le diptyque (rire) « L'ennemi d'un côté, l'erreur de l'autre ».
1: bah, euh, Et et euh, bien, d'une analyse politique d'un côté, une analyse euh, de théorie euh, sociale et et
0: de philosophie euh, des sciences aussi de l'autre. En ce qui me concerne, j'avais retenu de cet ouvrage euh, deux deux thèmes importants. L'un dont on va parler en détail dans un instant, en relation avec l'argumentation, avec ce qu'on peut appeler la théorie de l'argumentation, et l'autre qui concernait euh, Friedrich Hayek, au peu faisant apparaître le démocrate social que pouvait être Hayek, et contre quoi lui-même avait eu l'occasion de se défendre à différentes occasions dans sa vie. Oui, oui. Bon, nous ne parlerons pas On en avait de grillé, frère, <rire> Nous ne parlerons pas euh, de cet aspect euh, de La... l'œuvre de c'est Hoppe, français, ce c'est,
1: c'est Hoppe. c'est rien que démocrates Voilà. Euh... C'était moi qui avait choisi ce type. Pas... En anglais, c'est plus long.
0: Alors euh, nous allons insister ce soir sur trois points euh, tout à fait intéressants qui sont respectivement la supériorité de la logique sur l'observation deuxième point les présupposés logiques et notamment les principes à faire intervenir principes Présupposé. présupposés Et enfin, troisième point, Hans Hermann Hoppe est le théoricien de l'intégration forcée. Il fournit une critique de la pseudo-démocratie socialiste. Alors ce dernier point... Justement, que... une, raison, une
1: raison d'expliquer pourquoi certains libéraux ou certains pseudo-démocrates socialistes se croient libéraux et réciproquement comment on peut passer de la, d'un la, la libéralisme authentique à la pseudo-démocratie socialiste sans s'en apercevoir.
0: Alors, nous terminons. Enfin, dans notre émission, ce point sera le troisième. Dans l'ouvrage que vous aviez conçu et qui n'a pas été publié officiellement, mais qu'on peut retrouver via Internet, non, mais vous commenciez... il n'y
1: a, 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 a pas de construction totale. Ah si, si, je crois, je crois que je l'ai mis sur script, ou sur quel, quelque part, si vous, si vous cherchez, « le Libéralisme contre la démocratie sociale », il n'est pas impossible que vous, vous le trouviez sur Internet.
0: Ce livre... Euh... Commencer par un chapitre sur l'intégration forcée, alors que nous, ce soir, nous allons terminer, ou nous allons proposer comme troisième point, cette question de l'intégration forcée. C'est un
1: peu, alors, plus, c'est un peu, c'est un peu au hasard des publications que la, que la liste apparaît appara- appara- sur la page de, de traduction de Europeur. Il y a même une traduction en français à partir de l'indonésien. Moi, j'ai fait j'ai fait une traduction j'ai fait plusieurs traductions de de, la, de, de l'allemand, dont euh, notamment le, la, l'école autrichienne et son importance pour la science économique et puis aussi un interview qui a fait pour, pour, un, pour un journal Junge Freiheit qui euh, d'après les journalistes français, les journalistes français, on sait ce que ça vaut, passerait pour d'extrême droite. Et c'est l'occasion de dire d'ailleurs que l'Europe a toujours fait des pieds de nez politiquement corrects et que c'est un que le politiquement correct est justement un des aspects de la euh, l'intégration forcée et de la pseudo démocratie sociale. d'ailleurs on aura l'occasion de se dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette conception de la société de la démocratie plutôt avec sa définition de la démocratie
0: alors commençons par euh, le premier point qui pour moi est tout à fait essentiel et original c'est ce qui, euh, c'est ce qui m'a accroché dans euh, l'œuvre de Hans Hermann Hoppe, c'est très difficile à résumer. Euh, je pense que en tant que traducteur et philosophe, François et Guillaume est très bien placé pour euh, faire apparaître euh, le fil directeur. J'aurais peut-être la question de l'interrompre, mais je préfère qu'il euh, présente la substantifique moelle.
1: Voilà. Oui, je dirais... Euh, et dans, à ce titre, euh, on peut se, se situer dans la droite ligne de, 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 de Louis Schoenvis et de, de ah, ben, Murray Rothbard. Il, il faut savoir que Murray Rothbard l'avait choisi pour lui succéder dans son enseignement à Las Vegas et qu'il l'a choisi comme successeur, je dirais, intellectuel officiel. Norea euh, Rothman euh, avait une culture euh, théorique en une beaucoup plus étendue parce que alors, euh, il a beaucoup travaillé lorsqu'il était euh, euh, lorsqu'il, euh, lorsqu'il publiait des, des articles sur, sur divers auteurs avant de, de publier son, son premier grand ouvrage euh, qui était euh, Man, Economy and State en 1960-62. Avant de publier Man, Economy and State, on parle beaucoup des auteurs libéraux et des économistes. Il a a acquis une grande grande culture théorique de l'économie que Hans-Armand Rappel n'a pas forcément. Mais Hans-Armand Rappel est intéressant du point de vue de la méthodologie parce qu'il a fait fait un parcours qui est partiellement. le même que celui de la plupart des économistes autrichiens, des rêves français. C'est-à-dire que nous sommes, nous avons commencé par prendre au sérieux une, une approche de l'économie qui était euh, pseudo-expérimentaliste. Et, et un peu lui, il part d'un peu plus loin, puisqu'il a commencé par apprendre la sociologie avec un certain Jürgen Habermas qui était euh, qui est, qui est assez connu, puisqu'il son nom apparaît dans toutes sortes de bibliographies, et qui était un marxiste euh, à la sauce allemande euh, d'après-guerre.
0: Non althussérien, donc Voilà,
1: <rire> donc, c'est un, une espèce d'infeste poison pour la pensée Et donc il s'est rendu compte, évidemment, que, que pas du tout. les enseignements ne tenaient pas debout, alors il est devenu rien il fait dans le papyrisme, Et puis, il s'est rendu compte aussi que ça ne tenait pas de voir l'histoire de de sa sa conversion, le résultat de sa conversion. Il l'a publié dans un texte qui est... J'espère qu'il est disponible... Sur le, sur le site de, de mais j'en suis pas sûr. C'est pas le critique d'Iacausal, charte- Malheureusement. In French. En, le PDF n'est pas, n'est pas, n'a pas, c'est l'objet de reconnaissance des caractères. Ce ne sont que des images, malheureusement. Mm-hmm. C'est, pas, c'est beaucoup plus difficile à traduire. Mm-hmm. Et c'est vrai que. Mais en
0: français, ce que vous venez de dire. Ben justement, je ne
1: saurais pas le traduire. Parce que critique, c'est critique, les causal de cette euh, euh, c'est quelque chose que je, ne, que je ne saurais pas interpréter. Ça veut dire euh, causal euh, scientifique, ou scientifique causal, Or, ça n'a pas grand chose à voir avec ceci qui critique en réalité, qui est le pseudo-expérimentalisme. Et puis, social, c'est, c'est une recherche euh, sociale, en théorie sociale. Et, et en réalité, ce, que, ce, qu'il, ce dont il fait état dans ce bouquin, dans ce c'est, euh, c'est tout simplement la découverte du fait que, qu'en théorie sociale, <rire> il n'y a pas, de, il a pas de vérification empirique. C'est-à-dire il, il a découvert, je ne sais pas je ne sais pas dans quelle mesure il le doit à Paul Mises, moi je le dois à Paul Mises et à, à Barbe, euh, il a découvert que ça ne marchait pas, ça ne tenait pas de... Nous avons chacun notre, notre expérience de, de, de tenter d'appliquer la méthode expérimentale à la théorie économique et de, de, de découvrir qu'on ne peut pas définir l'expérience cruciale, et c'est ce, que, c'est, c'est ce qu'il a fait finalement, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas définir l'expérience cruciale en théorie sociale, et que par conséquent, euh, eh bien la théorie, la théorie sociale n'est pas une science expérimentale. Alors, il s'est, malgré il, comme il avait quand même une formation philosophique, il est docteur en philosophie, et on, et on, dans la tradition kantienne apparemment, puisque lorsqu'il parle de... De Ayn Rand, il reproche son ignorance arrogante en ce qui concerne Kant. Euh, son, d'ailleurs, il est forcément raison, parce que euh, un, mon, mon bon maître, Claude Très, c'est la même chose de Kant, et lui, il avait fait des études formelles euh, <rire> <remettre leur> en philosophie. <rire> Donc, dans la tradi- il faut savoir que dans la tradition du réalisme aristotétique, on a beaucoup de mieux pour Kant, et sur ses successeurs de la, la prétendue philosophie allemande, il semble que peuple dans son souci de la, de la vérité, ait retenu chez Kant quelque chose qui est, qui est synthétique a priori, c'est-à-dire, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver par la méthode philosophique, ce qui est vrai par définition. Alors, dans nous, nous avons, nous avons chez Ayn Rand, une théorie de la formation, de l'interdépendance, de la, de, la, de la validation des concepts à partir de l'expérience, qui, euh, qui nous explique pourquoi une chose peut être vraie par définition, et, et, et qui de ce fait permet de réfuter complètement le paupérisme, qui prétend que, que les, les concepts comme les, les étiquettes linguistiques qu'on leur attache ne seraient que de simples conventions euh, euh, révocables et, et arbitrairement choisies. C'est, ce n'est pas le cas là, là, comment, là, D'abord euh, linguistiquement, les, les mots ont des origines. C'est souvent on, trouve des, on retrouve des choses très, très surprenantes, notamment dans la tradition dans la, tradition, voilà, plutôt dans la dans le courant indo-européen, on va trouver dans, dans des langues très différentes des noms qui ont des racines qui sont les mêmes. Et, donc, c'est toujours très intéressant de, de voir quand on a un dictionnaire étymologique, plus qu'un mot anglais, à une contrepartie en grec, voire en sanskrit. Et, mais, les symboles euh, sonores qu'on utilise pour décrire un nouveau mot on, euh, on pourrait pourra les choisir arbitrairement. D'ailleurs, quand on apprend une langue euh, sans connaître, c- il y a cette histoire des, des filiations linguistiques. Bien, on est bien obligé de constater que le mot étranger n'est pas le même que le mot français, et on est bien obligé d'apprendre le mot étranger comme s'il vous était arbitrairement euh, 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 imposé. Alors nous avons l'un et l'autre appris le finnois en proportion différente. J'ai découvert un jour que dans le.. à l'Institut finlandais, elle, elle, L'origine de, de la plupart des mots finnois, il y a énormément de mots d'origine indo-européenne, notamment baltes, et russes, et, euh, et, bien entendu, chinoises, que vous savez, euh, la part identifiés euh, Donc, donc le, la plupart des mots finnois, enfin, finnois viennent de, de l'indo-européen, il faut le savoir. Mais, la, 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 la grammaire, la structure, la, la règle, et j'aurais même les règles de prononciation, sont typiquement, donne à euh, Bon, tout ça pour, pour dire que la que la, la, les étiquettes linguistiques qu'on colle sur les concepts ne sont pas à proprement parler arbitraires, mais elles n'ont, n'ont pas forcément de rapport, un ouais, rapport assez lointain, avec le. Euh, avec le, sens, avec le sens des concepts. Mais en, en revanche, les concepts, nous, nous en servons pour, euh, pour identifier des classes d'objets, et pour identifier des classes d'objets, il faut bien qu'ils aient quelque chose en commun. Ce quelque chose, il appartient à la, à la raison de l'identifier, de, de, voir, de voir les raisons, d'identifier les raisons objectives pour lesquelles on va, on va placer ces euh, ces, ces objets-là dans la même classe, euh, plutôt que dans une autre, et ce pas un hasard si, euh, si Aristote qui est le, finalement, le, le point de départ de la tradition réaliste en matière de concept, c'est-à-dire cette tradition qui nous permet vraiment d'ancrer la, la démonstration purement logique dans le dans l'expérience, Aristote était naturaliste. Il avait classifié les animaux, les plantes. Il avait fait, fait tout, un, tout un travail de naturaliste. Et, et on voit très bien, quand, notamment lorsque les naturalistes décident de changer de classification, à la fois l'interdépendance des concepts et le, et le, le caractère objectif. Quand on découvre que les baleines respirent, qu'elles ont des petits, qu'elles allaient... Être, leurs euh, leur balénon, on cesse de les classer, de les ranger parmi les poissons. Et jusqu'à, une, jusqu'à une, un certain degré de connaissance empirique, on les classe parmi les poissons. Et de même si on découvre que quand, quand on découvre la différence entre les batraciens et les poissons, on s'en tient coup. Donc, il y a toutes sortes de, sortes de raisons objectives de classer différemment, ou de, de classer dans la même, dans, dans le même concept, des, euh, les, les mêmes choses. Et le, les choses qui sont semblables. Et, 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 c'est sur des, sur des, pour des raisons objectives qu'on, cho- qu'on choisit les critères qui définissent euh, le, le concept. Heimann l'a très bien euh, montré, euh, que le, la définition le, le, que le concept ne désigne pas seulement sa définition, que la définition est là pour nous permettre par implication d'identifier toutes les autres caractéristiques qu'il concerne. Et ça c'est assez différent avec euh, les, les qui justement croient que le concept ne signifierait que sa définition. C'est dans le contexte de la de la connaissance que nous avons et des êtres tels qu'ils existent que la définition euh, permet effectivement d'identifier tous les existants euh, désignés par le concept alors pourquoi est-ce que je j'insiste sur sur, sur l'enseignement de Ayn Rand alors que nous parlons de Hans parce que euh, Ayn Rand est celle qui nous a euh, initié au monde des présupposés logiques euh, que Roper va développer, et aussi parce que, euh, je dirais, à ce, à ce niveau de la, de la, de la compréhension euh, théorique de la société, on, on découvre deux grands esprits qui, euh, qui, sont, qui appartiennent à des traditions philosophiques tout à fait différentes. Finalement, on se rejoindre dans l'acceptation de la preuve philosophique et de la preuve philosophique comme, pre- comme logiquement première et condition de la preuve euh, empirique, de la preuve expérimentale. Ce sur quoi euh, ce sur quoi euh, on peut insister dans, euh, sa, dans ses remarques méthodologiques, notamment dans la théorie économique du laisser-faire à la politique du libéralisme, et aussi dans, dans la dans la autrichienne et son importance pour la science économique, c'est le fait que la qu'aucune expérience ne peut contredire la logique. Que par conséquent, s'il existe un conflit entre la logique et l'expérience, c'est la logique qui a raison. Euh, évidemment, on peut commettre des erreurs de logique. À la dernière fois, on a, on a beaucoup parlé de, de, des erreurs de logique et notamment de, des, logiques, des erreurs de logique d'Aristote qui pouvait avoir des conséquences épouvantables parce qu'on n'arrivait même pas à penser l'erreur mais euh, si on, si on, si on si un individu, un individu euh, arrive euh, prétend vous démontrer que deux font cinq euh, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a multiplié les, les expériences avec des petits bâtons avec des petits cailloux et qu'il a démontré que dans certains cas deux, deux, deux et deux faisaient autre chose que quatre eh bien, euh, vous pouvez être certain que les deux font quatre et pas cinq. C'est lui qui s'est trompé Je pense toujours à Boris Salé, bien entendu, quand j'emploie je, ce genre d'exemple, parce que à propos du libre-échange, c'est ce qu'il avait prétendu faire. Il y avait des, des prétendus quoi c'était extrêmement grossière donc il se contentait. Dans l'article que j'ai, que j'ai vu publié en 88, je crois. Euh, ah, qui était un article euh, largement euh, euh, dépité qui avait reçu le prix Nobel qui, entre guillemets euh, vous voyez que déjà ces critiques reprochaient euh, la grossièreté de cette prétendue de preuve empirique mais moi ce que je lui reproche c'est pas la grosse, seulement la grossièreté de cette prétendue de preuve empirique c'est de prétendre prouver statistiquement que de les deux font ça comme en bulgare il y a, il y a, il y a, il y a <rire> la démonstration de l'absurdité de la terme destructeur le sabotage qui représente pour le pays que son gouvernement la démonstration là est aussi vraie que de 204 et par conséquent on ne peut pas prouver statistiquement qu'elle aurait été réfutée par quelques observations statistiques que ce soit donc la on peut insister sur la, la supériorité et l'antériorité logique de la, de, la, de la logique sur l'observation. L'expérience ne peut pas contredire la logique, et, et la logique et l'expérience présuppose la logique. C'est-à-dire que si vous observez, je prends les petits cailloux tout à l'heure, c'est de, c'est de, si vous comptez des petits cailloux, il faut, d'abord, il faut d'abord faire la supposition que les petits cailloux sont différents et que lorsque, euh, lorsque vous comptez un petit caillou plus un petit caillou, ça fait deux petits cailloux. Et tout ça, ce sont des lois de la réalité qui font partie de la logique. Quand vous additionnez deux petits cailloux ou deux petits cailloux, il faut savoir que ça fait quatre petits cailloux, c'est encore les lois de l'arithmétique. Et si vous croyez que si ayant additionné deux petits cailloux ou deux petits cailloux, vous trouvez cinq petits cailloux,
0: vous vous êtes trompé dans vos observations. Étant entendu que les lois de l'arithmétique ne peuvent pas être réduites à la logique. Pour reprendre
1: ben, ce qu'en
0: dit Henri Poincaré.
1: Non mais c'est ça, c'est, c'est justement le, le un débat que, un débat différent. C'est-à-dire le, la le, le, ce qu'il appelle ce qu'il appelle le logique en espèce, c'était justement cette conception nominaliste de la logique qui méconnaissait le, 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 l'ancrage des, des concepts dans la réalité. Alors Henri Poincaré prétendait justement réhabiliter dé- bon, défendre cet ancrage, il le, dé- il le réhabilitait, il le défendait à sa manière, C'était certainement pas aussi satisfaisant pour l'esprit que, à mon avis, que, que celle de Ayn Rand mais c'est justement ce, la, 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 les démonstrations de Highland qui nous permettent d'ancrer dans la dans la réalité des démonstrations logiques Donc, c'est une proposition vraie par définition ce n'est pas en vertu d'un postulat arbitraire c'est en vertu de, de tous des règles de, 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 de la sémantique c'est à dire de tout ce qui nous permet d'identifier des classes d'objets et de valider les concepts qui, 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 qui sont associés à, à cette classification Donc, euh, euh, L'arithmétique se réduit bien à la logique, ainsi entendu. Et la critique de de, de, de Poincaré s'en prenait à des gens qui avaient une conception tourment formelle
0: de la logique, qui euh, qui abandonnaient la logique des classes d'Aristote. Qui abandonnait justement cette cette idée d'ancrer la la,
1: la définition dans l'expérience. D'ailleurs, au point d'ailleurs qu'ils étaient même plus capables euh, de comprendre le lien entre l'expérience et les le définitions. C'est, c'est très caractéristique chez, chez Karl Popper. Il, il semble avoir absolument aucune idée de ce que c'est que valider un concept. Si vous n'avez pas validé un concept, vous ne pouvez pas le, logiquement prouver quoi que ce soit en philosophie. C'est d'ailleurs le moyen de réfutation de Thérapeute et de, 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 de toute la tradition empiriste, numériste et positiviste. C'est ça. Euh, si vos concepts, n'ont pas, donc ne sont pas ancrés dans la réalité, vous n'avez aucune preuve que vous énoncez ont un rapport avec la réalité. Alors, une autre manière de, de réfuter qui est plus directe et plus, plus simple, même si j'ai, des, j'ai, j'ai, j'ai eu des années à la comprendre, c'est que à partir du moment où vous rejetez la la preuve purement logique, eh bien, vous rejetez la preuve philosophique. Car la preuve philosophique est purement logique. La, la philosophie, la, la, la science expérimentale se détache de la philosophie, je dirais, au je au XVIe siècle, parce que, à la preuve logique, elle va ajouter la, la preuve expérimentale, qui passe par la par l'expérience cruciale. On fait, on fait une hypothèse théorique. On essaie de déduire ce qu'on pourrait observer si l'hypothèse était vraie, et ce qu'on pourrait observer si l'hypothèse était vraie. Si on a réussi à définir les, les observations euh, éventuelles en question, après on va chercher à observer <rire> laquelle, laquelle, est, laquelle est, est, est effectivement réalisée dans, le, dans, le, dans la nature. Le méthode expérimental est applicable à la nature. Et euh, c'est comme ça qu'on arrive à étendre le domaine de la connaissance. Et comme je l'ai dit la dernière fois, euh, étant donné les, les moyens d'accumuler de l'expérience nouvelle que donne la, la science expérimentale, euh, les, les savants viennent à avoir une certaine condescendance vis-à-vis de leurs prédécesseurs et euh, quelquefois à cela que par ailleurs que la. Que, que la validation de la science euh, euh, expérimentale est entièrement dépendante d'un, 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 d'un raisonnement et de présupposés qui sont, euh, qui, sont qui sont des présupposés euh, philosophiques des présupposés qui sont logiques Donc, dans ma la thèse inspirée sur ce point par justement, j'ai prétendu démontrer que la que, la, que toute science impliquait un certain nombre de présupposés, euh, notamment politiques, était absolument misconnue. Ce qui est a pas de faire, notamment ici, euh, on n'avait jamais prouvé que le socialisme ne pouvait pas marcher, c'est-à-dire que c'était un vrai incompétent d'académie. mais en plus, il, il n'est pas à l'idée que le libéralisme pouvait être une condition logiquement nécessaire de la, euh, de la science. Or, c'était l'intuition de Michael Polanyi. Parce que Michael Polanyi avait essayé, dans les années 40, avait essayé d'expliquer à ses collègues que ce qu'il faisait quand il se respectait mutuellement de se taper dessus, euh, quand il, quand il discutait, euh, de manière civilisée les uns avec les autres, de, de, pour, pour dans la, dans une recherche commune de la vérité ils se soumettaient en réalité à une norme politique qui était libérale et essayer de leur faire comprendre que c'était qu'il n'y avait pas, pas de raison que qu'ils, ce qui qu'ils était valable pour eux ne le soit pas pour, pour d'autres notamment pour les entrepreneurs et les autres agences économiques de sorte que le principe de non-agression était valable aussi bien pour les, pour les
0: garçons bouchés que pour les euh, et des en physique Et ce point est au cœur de la <rire> théorie de l'argumentation d'Hans Hermann Oppen. Voilà, alors Hans Hermann euh,
1: euh, nous a. En, en, en nous initiant, plutôt, en nous rappelant les principes présupposés philosophiques. De, de toute science, notamment les présupposés philosophiques de la science euh, économique, eh bien euh, est un de ceux qui nous qui nous ouvre la porte vers le monde du présupposé, euh, du présupposé logique, qui est le deuxième monde de la philosophie, et auquel évidemment le paupérisme euh, nous, nous interdisait complètement d'accéder. Évidemment, dans notre histoire personnelle, c'est peut-être à Ayn Rand qu'on doit déjà, pour les raisons que j'ai déjà citées, par dépendance du concept. être qu'un concept dépend d'un autre concept, et par conséquent, si vous n'avez la validité du concept, dans le second dépend, vous avez volé le, le second, parce qu'en réalité, vous l'utilisez alors que vous n'avez pas le droit de le servir. La, la, la porte enfin, pour, pour, pour moi la porte vers ce monde du présupposé logique c'est, c'est Ayn Rand qui l'a ouverte avec sa notion de vol de concept vol mm-hmm. de concept ça veut dire, ça veut dire je me sers d'un concept dont j'ai pas le droit de me servir par exemple je suis un économiste pseudo-expérimentaliste je m'appelle Georges exemple, et je prétends poser des normes en théorie économique alors que par ailleurs Je je crois que les jugements de valeur sont arbitraires et ne sauraient être être justifiés. Pour un jugement de valeur, c'est implicitement dire quelque chose est bonne ou mauvaise, juste ou injuste. Ce sont des présupposés logiques de toute action, pour apprendre le développement de l'Europe. Et affirmer qu'une chose est bonne. Affirmer qu'une chose est bonne ou mauvaise, juste ou injuste, dépend de la philosophie politique et la philosophie morale, plus généralement. Donc si vous ne connaissez pas le premier mot de la philosophie politique et morale, et a fortiori, si vous les considérez comme des comme domaines de l'arbitraire, de la métaphysique, comme disait Auguste Comte, euh, dans le, c'est pas la vraie métaphysique, parce que la métaphysique, ça se prouve mais la métaphysique telle que vous la concevez, les, la, la concevez des positivistes, c'est-à-dire euh, le, le mot qui disqualifie. <rire> Donc, si vous considérez que la philosophie politique et morale ne saurait être rationnelle, ne saurait, n'est pas, n'est pas, et par définition n'est pas scientifique, alors vous n'avez pas le droit de poser les mains. Donc, le, le, le positiviste, le pseudo-expérimentaliste qui prétend recommander une politique économique, il aura beau, dissimuler, camoufler son euh, ses juments juments normatifs derrière derrière, des phrases, des des mots codés du genre positif ou supérieur, hein, car c'est ce qu'il fait, en réalité il vole le concept de bien et vole le concept de juste. Et il se se réfute lui-même de ce fait il réfute sa méthodologie à la moelle neue euh, qui, qui est complètement fausse. Euh, le, le rejet de la philosophie morale implique qu'on s'interdise de euh, porter des jugements normatifs sur quelque acte que ce soit, point final. Et le, le positivisme, de ce fait, est un une grotesque charlatan. Donc, euh, le. Notion de vol de concept, puisque c'est la norme est volée par, par tous les gens qui ont la philosophie politique et morale. Eh bien, le, le vol de concept, c'est la porte vers le, le, le monde du présupposé euh, logique, le monde de, la, de l'interdépendance des concepts et de, et de ce qu'implique non seulement les, 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 paroles, mais encore des actes. Et ça, c'est une... c'est une... C'est un point sur lequel Ropin insiste. Ropin insiste sur le fait que agir présuppose un certain nombre d'affirmations et, euh, et de celles que je viens de citer. C'est-à-dire, si je fais ceci, j'affirme implicitement que c'est bien, qu'il faut que je le fasse. Donc, on passe de la, de la, d'une affirmation de fait, c'est bien, à une affirmation, euh, à une injonction. On passe de, de, de l'être au devoir-être. Et, et, et comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que les deux sont indissociablement liés. Et Rebeuve a montré justement que, le, que c'est dans l'action humaine que se trouve le lien entre le fait et, le, et, et la norme. Et, et entre l'être et le devoir-être. Par conséquent, cette opposition que la tradition euh, euh, empirique prétend faire entre l'être et le devoir-être, entre le fait et la norme, ce n'est pas forcément la même chose, parce que, côté, il y a une injonction sur un jugement de valeur qui est un jugement de fait, qui est une catégorie particulière de jugement de fait, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un impératif, c'est une proposition de fait. C'est bien ou c'est mal, ça ne pas dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Et, et, et puis, bien entendu, les propositions de, de fait qui ne sont pas des jugements de valeur consiste à dire ceci est, ceci n'est pas. Donc, il y a trois catégories à distinguer. Mais, la, mais justement, cette, cette, cette compréhension des présupposés de, tout, de l'action les lie de manière indissociable. Et il n'y a pas seulement que les... Alors, les, les on a, on a parlé la dernière fois d'un autre présupposé de l'action qui était fort méconnu par les économistes. Euh, néoclassiques, est au classique pour rester au euh, C'était le fait qu'on n'agissait pas si on était certain de ne pas de pouvoir connaître les effets de son action. Il y a, donc, il y a dans l'action humaine, c'est-à-dire dans les, les, un certain nombre de présupposés logiques de toute action, dont on va pouvoir tirer des propositions théoriques en économie. Et notamment, euh, dans l'espèce, le fait que l'intervention d'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale, comme l'avait euh, fort bien dit Rosebard
0: Et quand vous dites « action humaine », François, il faut que les auditeurs sachent que c'est à la fois l'action de la pensée et l'action du corps. Les deux sont liés on a trop tendance à réduire l'action à l'action du corps, à partir du moment où on fait la division habituelle du corps et de l'esprit. Oui, ça me <rire> Je me rappelle à, à,
1: deux, à deux premiers cours de philosophie. Ça, hein. Vous avez eu un, un professeur qui vous avait donné à lire un texte de ça, deux pages, qui puis absolument rien compris. suis <rire> à Macron. Dans la stupéfaction absolue, un de mes camarades, heureusement interrogé et, et pas moi, avait expliqué que ce que c'était, ce texte voulait dire, c'est que l'homme agit, se sert de son corps comme d'un outil. Voilà, voilà. <rire> J'en avais déduit que jusqu'à ça, il traitait un escroc, <rire> ce qui disait en deux pages, qui absolument incompréhensible, mais qui tenait en demi 2000. Oh, je ne pas, j'ai toujours le euh, même des pour
0: euh,
1: aux Jean-Solpartre, comme je disais, je ne sais plus. Si.
0: Et j'en viens donc à Hans-Sermann-Hoppe, dans sa théorie de l'argumentation. Non, non, mais Et... on, on, va, on va y venir, parce qu'il y a, y, a,
1: y, a, y, a, y a d'abord une présentation générale faite, tu sais, et ensuite, il y a, je dirais, la, la théorie économique nécessaire, la ludique du libéralisme. Je dirais, c'est vraiment très dommage que Ropen ne soit pas davantage connu par les philosophes, notamment parce que c'est, c'est leur métier de, 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 d'enquêter sur ce genre de choses, parce que justement, cette notion de présupposé logique qu'on trouve chez Ropen, et qu'il développe dans ses écrits aussi développé dans de la certitude ou de l'incertitude. Mm-hmm. Quelle peut être la, la rationalité de nos anticipations Donc, dans, ce, dans, dans ces écrits, Aropen nous, nous initie à toutes sortes de présupposés logiques nécessaires de l'action, et, et toutes sortes de présupposés logiques nécessaires de l'existence, d'ailleurs aussi, toutes sortes de choses qu'on est censé connaître a priori, qui font de ce fait complètement euh, partie de la, de la science euh, philosophique et et, en, en, euh, et de, son, de, sa, de sa dépendance à la, la théorie économique et qui sont méconnus il y a donc il y a donc il y a donc un champ de recherche qui s'ouvre pour les philosophes en général et pour les économistes en particulier euh, auxquels euh, on peut dire que qu'Iran euh, nous dit ici, mais dont un peu, commence à nous faire le détail. Et alors, très important, comme je disais tout à l'heure, quand j'agis, je dis implicitement que ce que je fais est bien, ce que je fais est, 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 est juste, que je dois faire ce que, ce que je fais, tout ça, c'est, ce sont des catégories générales. Ça veut dire que ce, que, ce qu'impliquent certains éléments ce qu'impliquent les énoncés et les actes, ça n'est pas seulement les faits, ce sont, sont aussi les principes. Et ça, c'est très, c'est très important. Ce sont des faits généraux. Des faits généraux parce que le bien, c'est une catégorie extrêmement vaste. Et d'ailleurs, tellement vaste que la plupart des gens ne sont pas d'accord sur son, sur son étendue. Alors, en ce qui concerne le juste, c'est, étant est que le juste doit être juste pour tout le monde, on est obligé, de, en de large mesure, de se mettre d'accord sur ce qui est juste. Ça, les, les, les philosophes du genre, les d'Octane, ont, ont exploré ce genre de, de questions. Le, le juste doit être juste pour la plupart des gens. On peut avoir une suivante. Son histoire personnelle, ses, ses réactions sur cela, on peut avoir une idée personnelle de ce qui est bien Mais tout le monde doit avoir la même idée de ce qui est juste pour que la société fonctionne. Bon, il se trouve justement qu'il existe un moyen d'identifier le juste par euh, la, au moins par les moyens de parole de la philosophie, qui sont, qui sont ceux de la validité des concepts et de la cohérence du gouvernement euh, plus, se résume, en fait au principe de non-contrôle. En fait, c'est la logique, la logique appliquée également à la validation des concepts, qui permet de, de, valider, de justifier la preuve philosophique. Mais Hans Hoppe découvre, et ça, c'est quelque chose que, que, qu'on peut déduire de, de la lecture de, de Rothbard, disant si on généralise. Si on cherche un principe véritablement général, ce principe, c'est la non-agression. En, en matière de philosophie politique, le principe de la justice naturelle, c'est la non-agression, c'est le critère du consentement. Aylward disait d'ailleurs il n'existe pas, Il-Wen, à contrario, il disait il n'existe pas de, de norme objective par quoi la violation du consentement d'autrui puisse être guidée. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule norme identifiable, juste. C'est celle qui respecte le consentement. Et alors, évidemment, le consentement est une notion qui se prête également à des falsifications. À des, à des, à des je ne peux consentir euh, que, euh, que, dans la mesure où je suis propriétaire, c'est-à-dire que mon consentement s'étend aux limites de ma propriété. Je ne peux pas consentir à ce que Tartampion fasse ce qu'il veut avec ce qui est à lui, parce que parce que j'en ai pas le droit, <rire> tout simplement, parce que c'est à lui et que ce n'est pas à moi. Et donc, le critère du consentement n'a de sens que s'il se rapporte à la propriété naturelle alors, définie par Rothbard par, euh, et, et reprise par Rothbard comme ce, que, ce, que, ce qui n'a été volé à personne, c'est-à-dire ce que je me suis approprié alors ça n'était à, à personne ou à ce qu'on m'a donné volontairement. Donc, la propriété naturelle est parfaitement définie. C'est, c'est sur elle que porte le consentement. Je ne peux évidemment te, demand, je ne peux pas concevoir de demander le consentement de qui que ce soit en pareil de quelque chose qui n'appartient à personne. Donc, euh, 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 critère du vol de concept, la, la, le consentement présuppose, la, euh, euh, est inséparable de la, de la propriété naturelle propriété naturelle implique que personne n'a refusé son consentement à, à la Et en même temps, euh, je ne peux consentir que, euh, que, que relativement à des objets qui n'appartiennent. Alors, Hoppe euh, découvre... dans pardonnez que Hoppe et celui qui, qui, qui explore le monde des présupposés logiques, euh, bien au-delà de ce que Heinois et, 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 et on parle, nous, nous ont enseigné, on découvre un présupposé logique de, la, de, de l'argumentation, c'est-à-dire de la discussion rationnelle, la discussion civilisée avec autrui. Donc, euh, depuis les Grecs, on reconnaît qu'elle n'est civilisée, que si elle ne fait pas appel à la violence. <rire> c'est l'argument du, c'est la, euh, l'argument du gros bâton euh, reconnu comme, une, comme un sophiste, comme un argument sophistique. Je n'ai pas raison parce que je suis le plus fort, j'ai raison parce que j'ai raison. Et euh, j'ai raison parce que mais ce que je dis se soumet à un certain nombre de règles, euh, de... De la science, sans laquelle la science même, ne peut pas être vraie. Encore une fois, vous avez euh, une réfutation des positivistes au passage, car les positivistes euh, eh, eh bien, prétendent que les normes seraient arbitraires. Ces normes sont arbitraires, étant donné que la science elle même est soumise à des normes, alors ils s'ensuit que leur propre science est arbitraire ou plutôt que quand ils prétendent faire de la science, ou quand ils en font véritablement, ils volent le concept de validation scientifique, parce qu'il appartient à la philosophie, et qu'ils, eux, nient la, la preuve philosophique et la dépendance logique de la, de la, de la science euh, vis-à-vis de la, de la preuve philosophique. Donc, encore une fois, les, les, les positivistes sont de grands voleurs de concepts, on peut même des défilés comme cela, ils ne font que cela, On ne peut pas les définir comme ça parce qu'il y a d'autres voleurs de concepts que les positivistes. On peut dire que le positiviste, parmi les (rire) les méthodologies fausses de la la, la science, euh, passe effectivement euh, son temps à, à voler des concepts. Alors. Ce que, ce, ce que, on peut avoir découvert, qui malheureusement est un petit peu, pas forcément la manière la, la plus facile de démontrer la, la validité de la propriété naturelle, mais plus généralement de la justice naturelle qui repose sur le consentement, c'est que lorsque vous argumentez avec autrui, vous avez implicitement reconnu que vous étiez propriétaire de vous. Et que l'autre était propriétaire de lui. Vous reconnaissez le principe de l'appropriation naturelle de soi. C'est-à-dire, si je me sers de mon corps comme d'un outil, aurait euh, euh, dit Sartre de façon tortueuse et incompréhensible. Si je me sers de mon corps comme d'un, comme d'un outil pour dire quelque chose, ça veut dire que je me reconnais propriétaire de moi. Si je me reconnais comme un propriétaire de mon corps, je reconnais le principe de l'appropriation naturelle de soi. Donc, je suis propriétaire de mon corps, et les autres sont propriétaires de leur corps. J'argument, si je dis quelque chose, je me reconnais comme un propriétaire de mon corps. Et si je dis quelque chose, c'est pour convaincre le, 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 l'interlocuteur. Et si je cherche à convaincre l'interlocuteur, au lieu de le traiter comme un animal, comme, un comme, comme, un, comme une bête de somme, comme, un, comme une proie, après tout, ça, ça, ça se mange, hein les interlocuteurs peuvent se manquer. Il y a de nombre de traditions anthropophagiques avant la civilisation. Donc, si je lui parle, je le reconnais aussi comme propriétaire de son corps. C'est-à-dire que la, l'argumentation, le fait d'argumenter, implique une reconnaissance du principe de l'appropriation de soi. Et de la, du principe de l'appropriation de soi découle, bien entendu, le principe de l'appropriation des biens sans maître, le prototype de l'appropriation naturelle des objets extérieurs à moi-même. C'est-à-dire que le fait d'argumenter implique d'adhérer à la, à la philosophie politique, du libéralisme. Par exemple, le libéralisme se caractérise par la cohérence hein, des principes et la, et, la, et la validité de ces concepts. Alors, je ne doute pas qu'à partir de cette prémisse, on puisse inventer une sorte de, de théorie euh, de philosophique inc- incohérente, puisqu'il y a énormément de gens qui se croient libéraux et qui, en réalité, ne respectent pas les euh, le principe de l'appropriation naturelle. et et le critère du consentement, et ça va être l'objet de la troisième partie, euh, qui qui est propre à à, à l'étude de Hans-Hermann-Bruppel, c'est-à-dire l'étude de l'intégration forcée, de la la manière dont finalement on faut se croire libéral, alors qu'en réalité on est socialiste, parce qu'on accepte cette intégration forcée, qui est une, en fait une ingérence, une usurpation du, du droit de décider, euh, qui appartient en fait, euh, qui appartient en réalité, en bonne, bonne logique, une bonne raison, au seul propriétaire naturel. quest ce que c'est que l'intégration française. Ça caractérise la, le, l'état minimum. Ça, ça caractérise la, la démocratie libérale. <rire> du moins, c'est le fantasme qu'on peut avoir d'une démocratie libérale. C'est pour ça que, le projette entièrement l'État. L'État est le produit d'une intégration forcée. L'État est le produit d'une, d'une prétention de certains individus armés armées les autres, à, à contrôler le, le territoire légitimement possédé par, par des gens qui ne sont pas d'accord, qui, 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 qui s'y, pourraient s'y opposer mais s'y si oppose effectivement en continuant les, euh, les moyens. Mais, en général, le, l'État naît de la bouquette. C'est pour ça que l'État est consciemment illégitime, puisqu'il naît de la violation de la, de la propriété de tout. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration forcée C'est la prétention à harmoniser, la prétention à, à imposer des règles générales. Euh,
0: des François, règles... je vous interromps, vous le savez... Euh l'expression intégration forcée euh, ne m'est pas très très agréable et j'aimerais que vous arriviez à je suis sûr que vous y arriverez à présenter cette cette expression de façon euh, opératoire. Bon vous venez d'utiliser une expression synonyme qui est Souvent euh, sur les lèvres des hommes politiques euh, dans le cadre de l'Union européenne, l'harmonisation. Bah oui, Cette c'est fameuse vrai. harmonisation. <rire> c'est le... Alors comment passer <rire> C'est la, la, c'est la de Schengen, par exemple. <rire> par exemple.
1: Au départ, vous avez, supposons, supposons que les, les États nationaux euh, aient le droit de décider de l'entrée de, sortie de, de, leur, de l'entrée des étrangers sur leur territoire. En réalité, les États nationaux sont eux-mêmes le produit de l'intégration forcée. Mais à partir du moment où, euh, où ils, sont, ils sont obligés de laisser entrer n'importe quel étranger sur leur territoire, alors que là, une partie de leurs leur citoyens sont contre, même, même si eux se sont mis d'accord entre eux pour Pour laisser euh, entrer des congés sur sur leur territoire national, du fait qu'ils sont eux-mêmes le produit d'une intégration forcée, ils vont aggraver l'intégration forcée. Ils vont, avant, ils forçaient euh, tous leurs sujets à supporter la la libre circulation et la libre installation. dans leur voisinage euh, de, de gens qui, qui étaient résidents euh, sur le sur le territoire de l'État national, maintenant ça va être euh, ça va être n'importe qui habite dans le, dans, le, dans le territoire de l'Union européenne. Donc le, le, avant c'était n'importe qui était résident français à le droit s'installer chez moi, il a le droit de circuler sur la, sur, dans la rue devant chez moi.
0: Eh bien euh, dans un espace et eh bien désormais, désormais,
1: ce sera le, ce sera le danois, ce sera le bulgare, ce, 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 ce sera le, ce sera le roumain, compris le Rhum. <rire> roumain, il aura le droit de s'installer à côté de chez moi. Donc, alors, à cette notion d'intégration forcée, bien, parce qu'il faut toujours partir de ce qui doit être de ce qui est normal avant de décrire ce qui n'est l'est pas, euh, euh, oppose la, la société naturelle. La société naturelle, c'est quoi C'est une société où, justement, personne n'a forcé personne à accepter euh, qui que ce soit sur sa propriété euh, et, et, donc, et donc où chacun a le droit de d'inviter qui il veut et de ne pas inviter qui ne veut pas sur sa propriété. Est-ce que, c'est, que cette société est une société d'oppression Pas du tout, parce que les propriétaires ont un pouvoir limité sur leur. Les résidents de leur propriété Ils sont en concurrence les uns avec les autres. Mais, mais, la, la, les gens qui sont sur ma propriété peuvent la quitter et aller s'installer ailleurs. Donc la concurrence entre les propriétaires et le, l'intérêt bien compris des propriétaires limite considérablement la, 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 l'arbitraire des pouvoirs que ceux-ci peuvent exercer sur leur propriété. Et alors, le propriétaire, évidemment, il a tout à fait le droit d'imposer l'ordre moral. Je dirais qu'il n'y a que lui qui a le droit d'imposer l'ordre moral, c'est-à-dire d'imposer chez lui des règles morales qui lui conviennent. Bon, j'ai dit que tout le monde ne pouvait pas forcément se mettre d'accord sur elles. Et là, ce qui limite justement le pouvoir de cet ordre moral, mais en même temps le rend parfaitement, parfaitement efficace et justifié, c'est premièrement que le propriétaire a le droit d'imposer l'ordre de l'absolu, deuxièmement, que les est en concurrence avec d'autres propriétés. Et dans, dans cette société naturelle, on peut penser que, 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 la, que la, les différentes conceptions de la morale peuvent s'exprimer de la manière la plus... Euh, la plus totale possible, c'est-à-dire que là, c'est la, la diversité et choix moraux euh, peut trouver, ça, peut, 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 peut se réaliser de la, de la manière la plus totale dans la société naturelle, que dès lors qu'il y a intégration forcée, il y avoir des gens à qui on va interdire d'imposer leur vision morale chez eux donc et à qui on va imposer la présence d'un individu qu'ils considèrent comme immoraux chez eux, et en même temps euh, et bien, l'intégration forcée va, va être accompagnée par des règles imposées, qui elles-mêmes vont imposer leur propre conception de la morale, et ces conceptions-là seront euh, illégitimes, et, et étant imposées par la force, seront irresponsables. Euh, évidemment, euh, on fait une conception relativement traditionnelle de la morale. Ils pensent que, euh, dans la société naturelle, étant donné que les gens qui sont immoraux, les gens que la plupart des gens considèrent comme immoraux, eh bien, ils seront confinés dans un ghetto où ils se livreront à leur immoralité euh, à leur manière. <rire> et tous les gens qui les considèrent comme immoraux pourront, à leur, leur dépens, c'est-à-dire dans les limites de leur intérêt, euh, de leur intérêt personnel, eh bien, refuser d'échanger avec eux et refuser surtout de, de les inviter chez eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Hans-Hermann Rappel est particulièrement détesté par les gens qui veulent profiter de la... De la, de la pouvoir de police de la pseudo-démocratie socialiste pour imposer euh, conception de la, des conceptions minoritaires de la morale, en vertu du, de, du principe pourquoi la pseudo-démocratie socialiste est une tyrannie des groupes de pression euh, minoritaires qui euh, prennent la place de l'électeur médian de, de, la, de la pseudo-démocratie prétendument représentative, parce que euh, dans une société euh, naturelle, eh bien, ces, ces voies, de, ces manières de, se, de s'imposer aux autres, d'imposer aux autres leurs mœurs, leur, leur, leur sont fermées. Ils peuvent effectivement euh, se livrer à leurs à leur mœurs minoritaires euh, dont les propriétés, euh, qui leur, dont leurs propriétés, et chez les propriétaires qui s'acceptent, la plupart des propriétaires. Ne, ont le droit, ont également le droit de rejeter leur, leur présence de ne pas les inviter et euh, on peut décrire une, une société où il va y avoir des des propriétaires dont le métier va les à accepter à peu près n'importe qui ça va être des routes ça va être les propriétaires des routes, les gars, ça va être les propriétaires des aéroports, dans des limites qui sont celles de la sécurité et, de, et, du, et du, maintien de la, du maintien de l'ordre, c'est-à-dire de la, de la police du droit. Et puis il va y avoir des propriétaires qui, qui seront plus discriminants. Ça va être les commerçants, ça va être les, les, les entrepreneurs. À, à embaucher des, des, des gens dont les, les coutumes euh, sont différentes des autres euh, parce qu'ils sont éventuellement moins chers mais euh, euh, dans, les, dans les limites de, 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 de l'harmonie possible entre les, euh, entre les participants à l'entreprise et puis euh, le maximum de la discrimination ça va être les propriétaires propriété résidentielle et les associations de, de, de propriétés résidentielles. Alors, bien entendu, dans, ce, dans, dans, cette, euh, dans cette conception de la justice naturelle, la notion d'interdire la prétendue discrimination est, 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 le, est le summum totalitaire de l'intégration forcée. Car interdire un, 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 une association de propriétaires une, une association de résidentielle de choisir ses, ses, ses invités, de choisir ses, ses, ses résidents, c'est violer totalement son droit de propriété. L'intégration forcée, c'est une ingérence violente, c'est une usurpation du droit de propriété, c'est une négation du droit de propriété. Et là encore, bien entendu, se fait, euh, fait mal voir des partisans du politiquement correct, parce que les partisans du politiquement correct sont pour l'intégration forcée les partisans du politiquement correct ne veulent pas vivre leurs euh, leur différences euh, entre eux ils veulent imposer leurs différences aux autres et ils veulent l'imposer par la force en le pouvoir de police d'un état qui a réalisé l'intégration forcée alors bien entendu euh, c'est dans cette euh, c'est dans cette analyse de l'intégration forcée que Hoppe euh, bien permettre de distinguer entre les véritables libéraux les gens qui se croient libéraux et qui en réalité sont socialistes parce que sont, les, les, sont socialistes les gens qui, qui affirment un prétendu droit d'aller et venir un prétendu droit d'immigrer et je dirais même un prétendu droit de libre expression. car le, n'oublions pas que le propriétaire a le droit d'imposer l'ordre moral chez lui Et par conséquent, il a le droit de punir les gens qui sont des menteurs et qui nient l'évidence des faits. Bien entendu, dans les limites de la concurrence entre les propriétaires. Et du principe de non-agression au sein de sa propriété. Donc le droit de libre expression qu'on considère comme un principe de liberté publique, comme un principe général du droit, n'en est pas un. Il va régner dans une société naturelle, en tant que résultante, au, au sens haïtien du terme, de la, euh, de la de la concurrence entre les propriétaires. Mais il ne a pas, il dit pas en principe, un principe en lui-même. Le principe en lui-même, comme le disait également Aéloine, c'est le droit de propriété. Il n'y a pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété. Et tous les autres droits découlent de ce droit de propriété, soit directement par le contrat, soit par, la, par la, comme une émergence euh, au sein de la société d'un certain nombre de pratiques qui traduisent la concurrence et la, 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 le droit de quitter les, les, entre les propriétaires et le droit de quitter leur propriété.
0: Mais justement, François, vous parlez de ce droit de libre expression C'est une implication de la théorie de l'argumentation. L'expression en question, la libre expression en question, est en relation directe avec l'argumentation. Il ne s'agit pas de, je dirais, de de, de crier des mots. Il y a deux aspects. L'éthique
1: oui. la, 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 de l'argumentation, pour peuple, fondamentalement, c'est l'affirmation selon laquelle, dès lors qu'on accepte de participer à une, d'argumenter avec quelqu'un, on accepte pour soi-même et pour lui-même le principe de la propriété de soi, dont, dont toute la société naturelle va découler. Il y a par ailleurs, dans, les, dans, dans la. vie, dans Pour définir une discussion civilisée, il y, a des, il y a des normes qui sont spécifiques à la discussion civilisée et qui se rapportent à la recherche de la vérité. Si vous êtes de mauvaise foi, si vous êtes une menteur, si vous niez l'évidence, vous violez les règles de la discussion civilisée.
0: C'est pour ça qu'il fait intervenir l'honnêteté.
1: Mais, mais, mais là, on n'est on est plus dans la validation de la philosophie politique libérale euh, par, la, par, la, par, par le simple fait d'argumenter. Par, par, on n'est plus dans la démonstration du fait qu'il suffit d'argumenter pour avoir accepté un, un principe politique libéral. De telle sorte qu'après, que, que si on contredit ce principe, on est, on est dans une contradiction. Qui, qui, qui vous réfute, qui montre qu'on est qui montre qu'on est qu'on, est, qu'on on a cessé de de, de, de de pratiquer les règles de la de la recherche euh, rationnelle de la vérité et, et c'est tout ce qu'on peut dire après euh, il savoir faut, s'il faut, il faut, il faut, il faut des policiers pour taper sur les, les gens qui sont de mauvaise foi ou qui se contredisent c'est une autre question entièrement différente. Ce que Robert prétend euh, ce que prétend euh, ce que prétend avoir démontré, c'est qu'on ne peut pas argumenter sans accepter implicitement une certaine philosophie Et qu'à partir du moment où on, on contredirait ce principe qu'on, a, qu'on accepte chaque, qu'on a accepté, dès lors qu'on a, euh, qu'on a, accepté, qu'on a choisi d'argumenter à un moment ou à un autre, on est dans une contradiction, c'est-à-dire qu'on est réfuté du point de vue intellectuel. On est réfuté du point de vue philosophique, on est réfuté du point de vue scientifique. Mais on ne veut pas aller au-delà. Une fois qu'on a défini le seul principe qui puisse être le seul principe de, 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 de justice qui puisse être de, 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 le seul principe politique qui puisse être rationnellement démontré, ça. ça, ça, ça Peut empêcher personne de le violer. Euh, tout, le monde, tout, tout le monde peut choisir de violer le seul principe qui puisse être rationnel, le politique qui puisse être rationnellement justifié. Il reste que c'est bien le seul principe qui puisse être rationnellement justifié, et que quiconque argumente l'a implicitement reconnu. Voilà, euh, c'est, c'est, tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut démontrer à partir du principe de la enfin, de, de démonstration de, de, sur la sur l'éthique de l'argumentation, mais c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, de même, de même que, de, que, de, que, de, que de... disons, de l'adapter, comme je l'ai fait dans ma thèse, à la démonstration du fait que, que, que la science présuppose de respecter le droit de propriété de l'autre, de traiter les autres de façon civilisée, et par conséquent, que la science présuppose un principe politique libéral. Et je parlais de, de, des positivistes tout à l'heure, le positiviste ne reconnaît pas la validité de, de la philosophie politique comme branche de la philosophie morale. Eh bien, le positivisme se contredit évidemment, quand il prétend faire de la science, quand il y a fortiori quand il respecte quand il respecte effectivement les conditions de la discussion scientifique civilisée et a fortiori quand il reconnaît que ces, euh, que ces principes de la discussion scientifique civilisée sont nécessaires pour découvrir la vérité s'il reconnaît que pour découvrir la vérité c'est-à-dire les, pour, pour établir des propositions de paix, il faut se soumettre à ces normes-là ça veut dire qu'il a reconnu implicitement que, la, que, que pour établir des faits, il faut se soumettre à des normes. Alors que lui, dans son positivisme, il prétendait que les faits et les normes étaient indépendants, qu'on pouvait, juste, qu'on pouvait établir les faits, mais jamais prouver les normes. Et là, ce que je viens de démontrer, c'est que pour établir des faits, il faut les nécessairement se soumettre à des normes. Enfin, j'ai démontré, qui est rappelé, hein
0: François, il faut en rester là, c'est une conclusion. Ah ben non, pas du tout, pas du tout.
1: Il y a, il, Europe ne, 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 la politique de Europe ne se réduit pas à cela. Il fait des pieds de néo-politiquement corrects, mais il va bien plus loin que de, que, de, que de dire qu'on a parfaitement le droit de discriminer contre les homosexuels, contre les, contre les, les gens des différentes, les, les étrangers, et tout ça. Et que par conséquent, la la prétendue interdire la, la, la discrimination est parfaitement criminelle. Il met en cause la démocratie. Elle dernier grand livre, c'est « Démocratie de Grathexpé », c'est vraiment celui qui a été traduit en polonais. Et, euh, alors, on peut, on, là je suis obligé de dire que je suis pas forcément d'accord avec lui, puisqu'il lui, il choisit une, une définition de la démocratie qui est, disons, celle de celle de d'Anthony de Jazet, ou celle de Maurras, ou celle de la plupart d'ailleurs des théoriciens anglo-sagents, c'est-à-dire la démocratie, c'est le principe majoritaire appliqué à toutes les décisions. C'est évident qu'appartenant à définir la démocratie comme une procédure, et non pas comme un résultat, comme une procédure qui est en elle-même collectiviste, puisqu'elle présuppose que le pouvoir de décision appartient à la même ben, la démocratie ne conduit pas au socialisme, comme disait Moras, la démocratie est socialiste dans ses conditions. Elle est socialiste par définition, puisqu'elle qu'elle soumet toutes les décisions envisagées à la décision au pouvoir majoritaire. Mais on peut avoir une autre définition de la démocratie on peut sauver le concept, même si à chaque fois que, qu'un concept est dénaturé, Dieu sait si ce concept-là est dénaturé, on risque de, de valider les acceptions les fallacieuses du concept, parce qu'on parce n'a qu'on pas entièrement rejeté. Et malgré tout, on peut en prendre le risque, d'autant plus que du point de vue de la rhétorique, de la rhétorique politique, si le, si le concept est falsifié, par la plupart est accepté comme une norme, il vaut mieux ne pas avoir l'air de la rejeter. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, on peut prendre une position tactique et qui peut, qu'on n'est pas obligé de partager. Il dit, la démocratie, c'est de la merde, la démocratie, ça nous a conduit au socialisme, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en passant de l'ancien régime à la démocratie, on a vu les dépenses publiques passer de 15% à, à 60%. En tout cas, 50% du de de, de, de revenu national. Donc, la démocratie conduit au socialisme, et, et le socialisme est intrinsèquement destructeur et, et injuste. Alors, euh, je dirais le, la définition de la démocratie qu'on peut lui opposer c'est, la, c'est, c'est la, la définition étymologique, c'est, c'est un motif supplémentaire pour la défendre, où c'est le peuple qui décide lui-même de ses propres affaires. Dans ces conditions-là, le principe majoritaire, non seulement n'est pas pas le principe de définition, mais à partir du moment où la condition réelle pour que le peuple décide lui-même de ses propres affaires, c'est que chaque citoyen décide pour lui-même des affaires qui le concernent, pour autant que ce soit humainement possible, ça veut dire qu'il faut limiter au maximum l'étendue des décisions euh, prises en commun. Et ça veut dire que la démocratie n'est pas seulement euh, un système où chacun où chaque, où chaque, où chaque, où chaque, où chaque individu ou chaque association d'individus, parce que la famille, l'entreprise, l'association peuvent aussi bien décider euh, dans le cadre des contrats qui les constituent. Doivent décider chaque fois que c'est humainement possible. C'est ce qu'on aurait appelé le principe de subsidiarité si euh, Jacques Delors ne l'avait pas dénaturé. Mais en plus, il faut que, même dans, même dans le même, quand les décisions doivent être prises en commun, elles doivent être prises en commun par le plus petit nombre de gens possible. D'ailleurs, lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement que de décider en commun il faut que les décisions soient aussi peu centralisées que possible donc il y a une définition de la démocratie qui implique un rejet total de, la, de, la, de l'intégration forcée il implique au contraire la décentralisation maximale bien entendu considérer le, la décision majoritaire que nous faites en soi ou Le simulacre de décision majoritaire, parce que les pseudo-démocrates socialistes, bien entendu, ne veulent pas, ne veulent même pas se soumettre à des décisions véritablement majoritaires, la démocratie directe, ils en veulent pas. C'est quelque chose d'extrêmement gênant, et quand il y a des référendums, on l'a vu récemment, ils font comme si ces référendums n'avaient pas eu lieu. Donc on a bien, en face d'une démocratie, définie étymologiquement euh, d'une manière qui est, qui est compatible avec la critique par Hoppe de l'intégration forcée, on a en réalité une pseudo-démocratie qui prétend que c'est la majorité qui devrait décider, et qui gouverne en fait contre la, la majorité dans la plupart des cas. On a en réalité une, ce que Roppe ce que critique avec des arguments qui sont vrais. C'est ce que j'appelle plutôt la pseudo-démocratie socialiste. Et qui est une tyrannie des groupes de pression. Du fait de mécanismes désormais tellement bien établis par les, par les théoriciens des choix publics que ça vaut même pas la peine de le, de le rappeler. Donc, à, le repeu à une critique de la démocratie que je n'ai pas, pas traduite. Là, Fondamentalement, parce que je suis pas d'accord avec cette définition, et aussi parce que, je dirais, ça, ben, sa, critique n'est pas, n'est pas nécessairement originale. Et, je dirais, il a, de ce point de vue-là, il a le très grand avantage de dire la monarchie c'est mieux, alors, c'est mieux que le régime qu'on a actuellement. Donc c'est le, et bien entendu, comme il, il s'oppose à l'intégration forcée, et au politiquement correct, euh, il est il est, il est exactement le type d'anarcho-capitaliste que peut aimer un, un, un nationaliste ou moins conservateur, et plus généralement les gens de droite. Ça, ça ne veut pas dire, bien entendu, que les gens de gauche ne trouveraient pas leur compte dans la société naturelle, mais uniquement dans la mesure où euh, n'étant pas au pouvoir. Euh, eh bien, ils ne sont pas habitués à imposer leur lubie aux autres. Alors évidemment, les gens de gauche qui sont au pouvoir sont habitués à imposer leur lubie aux autres, qui sont habitués à s'installer chez les autres sans y avoir été invités. Ces gens-là ne trouveraient pas leur place dans la société naturelle. C'est pour ça qu'Europe a été visitandée par des par par partisans de ce politiquement correct, qu'ils se croient libéraux ou qu'ils, ou qu'ils ne le pas qui reconnaissent qu'ils ne le sont pas.
0: François Guillaume, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs retiendront le nom de Hans-Hermann Hoppe et le cas échéant euh, se reporteront à ces bons écrits que nous mettrons en illustration de cette émission. François Guillaume, merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.